0: A pandemia trouxe muitos problemas para a economia do nosso Brasil, né? Desemprego, empresas fechando, especialmente os pequenos comércios. E você sabe que São Paulo cedia cerca de 40% de todos os eventos corporativos e sociais do nosso Brasil. São mais de 27 mil estabelecimentos. E com festas suspensas, donos de bufês, profissionais do setor, estão transformando o negócio para não demitir funcionários e também para conseguir pagar as próprias contas. Uma pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, com 2.702 empresas de eventos né, em todo o país, indicou que muita gente foi afetada com a pandemia. 98% das empresas responderam que foram afetadas, empresas de eventos, né, por causa da crise do coronavírus. Em média, 12 eventos de cada empresa foram cancelados e 7 foram remarcados nesses meses. Cada empresa precisou dispensar uma média de 6 a 7 pessoas nesse período, mas 64% das empresas disseram que não prevêem mais dispensas nos próximos três meses. Muitos setores foram afetados pela pandemia. Um deles, porém, sente de forma brutal os danos. A área de eventos acabou colapsando totalmente com as proibições e toda a questão do distanciamento social. Muitos empreendedores resolveram encerrar as atividades e outros acabaram se endividando por não conseguirem trabalhar. Para falar sobre esse assunto, baixado em pauta desta semana, recebe o Fernando Silva, da Atrium, que atua nessa área há várias décadas. Fernando, obrigado por participar do nosso podcast. A gente chegou a se encontrar algumas vezes neste período e conversamos sobre esse assunto. A primeira pergunta é até meio que óbvia. Como as pessoas que trabalham com eventos se
1: viraram neste último ano?
0: É Realmente a sua
1: pergunta é bem pertinente. O setor de eventos foi o setor mais afetado desde o início da pandemia. E eu creio que foi a hora que os profissionais dessa área Tiveram que se reinventar, apertar o cinto, muitas vezes chorar, muitas vezes lamentar, mas o que ele precisava mesmo é se reinventar. No meu caso, eu acho que teve um lado bom de tudo isso, apesar de a gente ter muito problema com a parte financeira. A gente pôde repensar o nosso trabalho, deu para mexer em arquivo, repensar em projetos passados que não deram certos, tentar ver se colocamos eles... À no futuro. Mas eu acho que não adianta reclamar. Nós temos que, que trabalhar, esperar a voltar ao antigo normal.
0: Muitos setores tiveram que fazer esforços e adaptações para poderem atuar durante a pandemia. A parte de eventos, porém, ficou de mãos atadas. Casamentos cancelados, festas desmarcadas e reprogramadas para meses adiante. Isso com certeza também vai gerar um efeito bola de neve. Quais os recursos vocês
1: utilizaram para diminuir o impacto dessa situação
0: caótica?
1: Nossa principal preocupação no início da pandemia é tentar dar um destino aos eventos que nós tínhamos agendados. Na parte social, a gente conseguiu, graças ao apoio de nossos clientes, jogar esses eventos para frente. Eles não cancelaram. Então, o que nos ajudou muito, ajudou muito aos nossos fornecedores, que boa parte deles já tinham recebido parte do seu pagamento. Então, a gente conseguiu em 50%, resolveu um problema. Na parte corporativa, não teve jeito. Todos os eventos foram cancelados. E a gente tinha uma agenda boa durante o primeiro semestre de, do ano passado e principalmente na parte relativa às festas de final de ano. Não digo que só festas, mas comemorações. É, encontros com clientes Programados de outubro, novembro e dezembro Esses normalmente é o, são os melhores meses do ano Mas não teve jeito E a gente até compreende Porque a indústria tem uma responsabilidade Entendeu? Muitas delas são multinacionais E precisam prestar conta junto às suas matrizes E principalmente não colocar seu funcionário em risco E muito menos os seus clientes Então, o que, que nos resta? Nós temos que compreender Entendeu? Então a gente começou a pensar no que a gente poderia fazer nesse momento. Nada. Tínhamos que esperar. Ou seja, nessa hora, no meu caso, eu aproveitei para botar minha casa em ordem. Apesar que eu sou organizado, mas sempre tem coisa para colocar em ordem. Então, tem muita coisa, muito arquivo, muito material. Então, tirei tudo do lugar, comecei a rever livro, re ver as coisas, fiz isso na minha casa... Te deu uma limpa de coisas, entendeu? Mas isso a gente faz no começo da pandemia. E depois, o resto do ano, você não tinha que fazer. Você tinha que esperar. Então, uma das coisas era você esperar, tentar fazer cursos online, assistir palestra. Eu aproveitei para ver um monte de séries inspiradoras que tem de empreendedorismo. E você vai somando, você vai crescendo, porque você não pode parar. Eu sou uma pessoa que esse ano eu faço 60 anos. E sempre tive uma coisa na minha cabeça. Você todo dia tem que acordar e tem que se reinventar. Senão você vai virar uma pessoa velha. Entendeu? Eu tenho um exemplo de casa, uma mãe que vai fazer 94 anos, todo dia acorda, trabalha, tem a rotina dela. A cabeça não é sempre 100%, mas o corpo dela está ótimo e ela está sempre acordando para um dia novo, sem reclamar. Então, o meu exemplo de casa é o que eu trago para a minha vida. Eu tenho que batalhar. Se reclamar resolver, estaremos todos ricos, abastados, entendeu? O mais importante é trabalhar. E o que eu fiz durante toda essa pandemia, durante todos os dias? A minha rotina continua a mesma. Eu não tinha trabalho, mas vim trabalhar. Já
0: tivemos uma primeira onda da Covid, a segunda muito mais mortal e já se fala até na terceira, em alguns casos, quarta onda. Vocês trabalham com programação e agendamento com datas bem certinhas. Fica impossível fazer alguma programação com essa situação ou vocês mudaram o jeito de organizar
1: os eventos? Eu, particularmente, não acredito numa terceira onda. Eu acho que o mundo vai ter que se adaptar. Nós vamos ter que aprender a conviver, ter novos hábitos, novas formas de agir. Os relacionamentos vão ser diferentes, entendeu? E para a gente pra organizar evento, eu acho assim, a técnica é a mesma. Só que alguns hábitos usados nos eventos vão ter que mudar. As pessoas vão ter que se cumprimentar, com uma moda oriental, ou um namastê, ou uma referência como japonês. Entendeu? Aquele beijo, abraço que é inerente ao povo latino, eu acho que durante um bom tempo vai ter que ser deixado de lado. E as pessoas vão ter que adquirir novos hábitos, como por exemplo. É, se higienizar, coisa que para quem viaja de navio isso já é um hábito muito corriqueiro apesar de tudo o que aconteceu nos navios no início da pandemia eu acho que é um ambiente muito, sempre foi muito protocolar essa parte de higiene, né? Eu acho que nos eventos vai ser é a mesma coisa você vai ter que ter o álcool em gel na entrada eu não acredito muito nessa medição de temperatura porque eu acho que uma pessoa com febre ela não vai a lugar nenhum eu tenho inclusive conversado com várias porteiros de shopping em algum lugar, praticamente ninguém para mim disse que pegou alguém com, com febre, mandou embora, mas são protocolos, tem que ser seguido, vamos segui-los, entendeu? Nós queremos facilitar, a gente não quer complicar. Eu acho que o distanciamento vai ser a tona do negócio, vai ter que ter espaçamento nas mesas, entre as cadeiras, os espaços pequenos vão ser um pouco prejudicados, os maiores vão ser favorecidos, porque se tiver que ser usado uma porcentagem de ocupação do espaço, eles vão poder agregar mais pessoas. Mas eu acho que a vida vai ter que voltar ao normal, entendeu? Ao antigo normal com adaptações. Isso faz parte do ser humano, entendeu? Nós somos seres mutantes. Se a gente não muda, também a gente não cresce. Eu acho que a gente tem que aproveitar o que? O bom e o ruim do que aconteceu na pandemia, entendeu? E tentar tirar conclusões e temos que melhorar. O trabalho, temos que, nós organizadores, oferecer ambientes muito mais seguros para os convidados, para os nossos clientes que querem proteger seus convidados, entendeu? E a nossa função principal, que é? Proteger o nosso cliente. Porque ele é a razão da nossa porta aberta diariamente.
0: Muitas pessoas que trabalham no setor de eventos acabaram desistindo e foram para outras áreas. Você acredita que isso é uma realidade que veio para ficar e poucos vão continuar no mercado? Ou com a retomada, essa questão normalizará e o mercado voltará a ficar aquecido?
1: Alexandre, realmente, essa pandemia ela veio para destruir o setor de eventos. né? Eu acho que quem tá so vai sobreviver são as empresas mais sólidas, que tinham um pouco de lastro, mas... Eu creio que mais do que a metade dessas empresas não voltam, entendeu? Porque as pessoas tiveram que tomar um novo rumo para sobreviver. Eu acho que a turma que trabalha com a parte de alimentos e bebidas teve a chance de poder trabalhar com delivery, que era uma forma que... As pessoas não estavam acostumadas. Muitos deles começaram sem estrutura, acho que perderam um pouco de terreno porque não faziam uma entrega com qualidade. Outros aproveitaram, se aperfeiçoaram, entendeu? E eu acho que com isso conseguiram obter público mais fiel, entendeu, do delivery. Eu acho que muitas empresas diminuíram a quantidade de funcionários, entendeu, muitos funcionários foram compreensivos com seus patrões, aceitar uma redução de valor, de hora de trabalho, entendeu? Porque eu acho que também é a hora do troco, né? Eu acho que tem que ter um lado, tem que saber o que o outro está passando. Mas eu acho que o setor ele foi muito atingido. Eu acho que vai, assim, o dano ocasionado, eu acho que boa parte não vai ser reparado, entendeu? Mas também, eu acho que nessa história vão poder surgir Outras empresas com uma nova cara, com uma nova visão desse pseudo novo normal, entendeu? Mas eu acho assim, a vida continua. Como disse, não adianta reclamar.
0: Ainda falando sobre a questão da retomada, vocês já vislumbram possibilidades de voltarem a fazer eventos em um futuro próximo.
1: Quais são os cuidados
0: que deverão ser tomados daqui em diante?
1: Toda a nossa retomada, ela depende exclusivamente do poder público, entendeu? O que a gente está reparando hoje em dia é que a gente vê uma briga de um lado, de outro, cada um só pensando no seu lado e não pensando no bem comum que é a população. Entendeu? Cada um com seus egos, cada um querendo colher louros por alguns feitos. Mas eu acho que é o seguinte, nós temos que acreditar que isso vai mudar. Entendeu? Eu creio na minha visão, que até o meio do ano a gente consiga ter uma retomada mais segura, somente porque as pessoas somente a, o grupo de risco está praticamente quase todo vacinado. Também acredito que até o meio do ano deve se liberar a compra de vacinas pelas empresas, que eu acho que é uma coisa que vai ajudar muito o setor de eventos, porque a empresa podendo comprar a vacina e vacinar todo o seu staff, ela vai ter um ganho muito maior. E também, além de tirar esse peso do governo, porque ele pode destinar essas vacinas a outro grupo. Entendeu? A gente vê muito debate por aí, o pessoal é a conta vou privilegiar, eu acho que não tem que privilegiar, gente. O governo acho que está faz, fazendo a parte dele, eu acho que o empresário também pode ajudar a fazer a parte dele porque ele se beneficia com isso. Eu acho que todos juntos trabalhando a gente vai ter um resultado maior e uma retomada muito mais rápida, né? Nós estamos vendo como nos Estados Unidos, que já foi liberado a partir dessa semana, a obrigatoriedade de uso de máscara para as pessoas que já foram vacinadas. Ou seja, eu acho que aquela luz no final do túnel, ela está bem próxima da gente, entendeu? Eu acho que a gente, com certeza, em breve... A gente vai retornar, vai retornar. Com certeza, com os mesmos protocolos, até eu, eu queria que um dia voltar o que era antes.
0: Calculando todo o prejuízo que o setor teve nesse período, é possível realmente imaginar uma recuperação? Quanto tempo você acredita que o mercado de eventos deverá precisar para retornar aos patamares do pré-pandemia?
1: Eu creio que calcular prejuízo é uma coisa que a gente nem calcula mais. né? Porque depois de um ano e pouco, você nem fala mais nisso, porque não entra, só sai... E você ficar só mesurando também, acho que é uma coisa que também é meio masoquismo, né? Eu acho que você tem que procurar alguns caminhos para você poder sobreviver. Eu acho que para as empresas que sobreviveram, pelo menos mais um ano e meio para tentar voltar ao que era antes. Algumas empresas conseguiram a ajuda daquele projeto do Pronamp do governo federal. Isso foi um, uma ajuda que foi que privilegiou as empresas que andam na linha, como eu falo, pagam seus impostos, entendeu? Eu acho que tem uma hora que também isso tem que ser compensado. E tem empresas que vivem às margens da legalidade. Eu acho que essas foram as mais afetadas e eu acho que são as que vão demorar mais tempo para tentar fazer uma retomada do que era até o início do ano passado.
0: Mais do que a liberação dos eventos por parte do governo, existe toda uma questão de medo por parte das pessoas de se aglomerarem. Vocês pretendem fazer algum tipo de trabalho de conscientização para que as pessoas tenham certeza absoluta de que é seguro voltar a frequentar ambientes
1: mais festivos? Eu creio que uma grande falha que eu vejo, pelo menos nos órgãos públicos, é a falta de... Esclarecimentos para a população como se proteger. A gente vê aquele fica em casa, use máscara, só aquelas atitudes, para mim, meio opressoras sem explicar para as pessoas como realmente ela tem que fazer. Então, assim, eu acho que falta mais campanhas de esclarecimento público, tanto de órgão municipal, estadual e também federal, entendeu? É uma coisa meio globalizada. Eu acho que precisa ser explicado como realmente a pessoa se contamina, entendeu? Porque tem pessoas que acham que o vírus fica navegando pelo ar, se, se vive dentro de uma bolha, entendeu? Então, tudo, toda essa má informação prejudica... A gente, na organização do evento, você consegue, por exemplo, a gente estava programando uma inauguração de um espaço até para o segundo semestre passado com todo o protocolo, com o distanciamento exigido, o serviço de alimentos e bebidas só servido à mesa, seis convidados à mesa, sem pista de dança, um show para a pessoa assistir sentada. Gente, tudo é possível, entendeu? A gente consegue fazer qualquer coisa, a gente tem expertise para isso. O que não pode é não, é proibir. A proibição é a pior coisa para tudo, entendeu? Primeiro porque não existe o um exercício de você se adaptar. Então nós temos que voltar, voltar com regras, regras lógicas. Nós temos uma regra de mercado que o evento tem que acabar. 8, 9, 10 horas da noite. Ele tem que ter 10 horas entre montagem, e evento e de desmontagem. Isso dá para se perceber que a pessoa que pensou, criou essa pseudo regra, não conhece nada de evento. O máximo que ela deve ter feito foi uma festa no buffet muito simples. A gente, para montar um evento, a gente gasta em média 10 horas um bom evento. Isso por quê? Porque a gente tem que fazer as coisas com segurança. O acesso e o decesso nos espaços tem que ser feito com segurança. Existem escadas, existem elevadores, são pessoas que carregam e nada pode ser feito com pressa. Uma festa boa, ela demora no mínimo 6 horas. Um desmonte de uma festa seguro demora entre 4 e 6 horas agora como a gente pode pensar em fazer uma festa pela lei existente que tudo isso tem que durar 10 horas é possível então são coisas que existe que a gente vê um pouco no setor público que não quer a retomada dos eventos porque não tem como você não não é possível você fazer um evento de porte médio para grande com 10 horas total Então essas coisas têm que ser mudadas entendeu as coisas eu, eu acho que esses atos públicos, tem que se chamar as pessoas envolvidas, perguntar para elas como é feito, para depois tomar uma atitude. Não apenas uma coisa burocrática de, de, de determinar, de, sabe, de achar que tem o poder. Isso, isso é o errado. E é isso que vai dificultar uma retomada muito boa do setor de eventos, eu creio que pelo menos nesse primeiro semestre. Uma coisa eu sei que te incomodou.
0: Enquanto você estava impossibilitado de trabalhar... Outros desrespeitavam as orientações da Organização Mundial da Saúde e do próprio governo brasileiro, se aglomerando em festas clandestinas. Como foi lidar com essa falta de respeito de parte da população e até mesmo de
1: empresários e colegas de profissão? Alexandre, uma coisa que a gente sofre muito no setor de eventos é a generalização. Em tese, tudo é evento. Só que para nós, profissionais da área, evento é outra coisa. Não é um baile mal organizado, que não tem responsabilidade civil, não tem responsabilidade com quem vai, na, quem vai às festas, entendeu? Eu acho que isso é um, uma coisa que o poder público tinha primeiro que ter uma fiscalização melhor quanto a isso. E não generalizar, porque toda hora que a gente via na mídia, o evento ocorreu numa comunidade... Gente, não é um evento, foi um... Uma festa específica de pessoas não preparadas, não profissionais. Eu acho que na hora que você taxa tudo como evento, você coloca uma, uma reunião corporativa, entendeu? Uma, um evento digital, sabe? Várias coisas com protocolos totalmente rígidos no mesmo patamar, entendeu? Então, tudo isso nos prejudica. A má informação. Eu acho que esse é o papel que a nossa imprensa tem que ter para ajudar o setor de eventos. Ela tem que explicar as coisas, ser um pouco mais clara. Eu sei que o sensacionalismo ajuda muito, entendeu? Mas quando as coisas são claras, você não está prejudicado o mercado que é muito promissor no Brasil. E principalmente na nossa região de Santos, a gente tem o turismo de negócios, turismo de eventos, congressos. Então tudo isso, só vai precisar, nós vamos poder só ter isso de volta quando a gente tiver um apoio bem bacana da imprensa mostrando que nós podemos trabalhar com segurança. As pessoas podem vir aos eventos que elas vão ser bem recebidas. Existem protocolos lógicos de, para protegê-la. Porque tudo que a gente faz no evento é para o bem-estar do convidado. Ele é a razão do evento. Então, se a gente não faz um evento que ele possa se sentir seguro, que ele possa passar algumas horas protegido, não tem por que termos o nosso negócio aberto. Mas eu acho que, assim, as coisas estão se esclarecendo, essas festas clandestinas elas estão sendo, aos poucos, denunciadas. Eu acho que, assim, a denúncia ajuda a todos, principalmente acabar com o errado. Para a gente finalizar, como você imagina que o setor funcionará, de fato, daqui em diante? Eu acho que a gente vai pô, tá, funcionar como a gente funcionava. As nossas regras vão ser as mesmas. Apenas o que se vai mudar são os protocolos. E o que a gente espera é que isso volte logo, entendeu? Que os políticos parem de brigar, que ele pense na população. Outro dia, até bem uns três meses atrás, fui dar uma entrevista e eu pensei numa coisa. Eu ia fazer uma postagem na minha rede social. Produtores de algodão... É, estão afetados pela falta da realização de eventos. Aí eu comentei com uma pessoa assim, mas como assim? Entenda, o portão de algodão, ele vende algodão para fazer o fio, o fio para fazer o tecido, o tecido para fazer a roupa, da pessoa que vai à festa, a vai a uma reunião. Ou seja, todo mundo é afetado por não fazer evento. O produtor de tomate, o produtor de banana, o criador de gado, todo mundo é afetado. Porque esse mercado é movido a alimentos e bebidas. Você não se faz evento hoje em dia que não sirva pelo menos um café com biscoito. Então, para você ver, é muita gente envolvida. A pessoa do aplicativo, o salão de beleza, a loja que vende material para cenografia. Gente, é infindável as pessoas que foram afetadas pela não realização de eventos. Mas hoje nós estamos aqui para tentar falar de futuro. Eu sempre fui uma pessoa que sempre vive o presente, o passado, para mim, ele serve para ser passado. E as coisas ruins, servir de quê? De base para você nunca mais fazer. Eu sempre acordo para viver o hoje e viver o amanhã. Então, nós temos que entender que isso vai passar. Nós vamos ter que voltar com o protocolo, a forma que ser. Mas o nosso mercado, com certeza, em breve, ele vai estar de volta. Para quê? Para celebrar a vida. Alexandre, obrigado pela oportunidade de poder estar falando para uma das coisas que eu mais gosto, que é do meu trabalho. Obrigado. Fernando,
0: obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. Na semana que vem a gente volta com outro papo com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, no Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts e Castbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo fica disponível. Eu sou Alexandre Lopes e encerro Baixada em Pauta por aqui. Até o próximo. Tchau.